0: Men alltså det här att det är, det är så starka krafter som, som drar vidare alla utsläpp och det känns som att orden om... Alltså man tar klimatförändringarna på allvar men det blir bara ord och blir löften om något som vi ska lösa längre fram. Med teknik som ännu inte finns och jag kan känna mig så otroligt maktlös och frustrerad inför det. Vad känner du dig maktlös inför? på brobyggepodden. En podcast om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid. Med Lena Bergström och Per Westblom. Och temat är 12 steg och klimatet. Vad känner du dig maktlös inför?
1: Jag kan känna mig maktlös inför min egen oförmåga, min tröghet. Jag kan känna mig maktlös inför andra människors beteende och hela den rörelse och felaktiga rörelse jag ser i världen.
0: Vi ska prata om det första steget i 12-stegsprogrammet idag. och sätta det i relation till klimatfrågan och, och försöka pröva. Har det här med varandra att göra? Kan vi få hjälp av de 12 stegen? Och Ja, en viss bonde, känner jag inför det här.
1: Ja, frågan om maktlöshet är inte så enkel. Och det är ju den som det första steget handlar om.
0: Mm.
1: Och det första steget i programmet lyder Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Att våra liv hade blivit ohanterliga.
0: Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Att våra liv hade blivit ohanteliga. Jag hör flera saker när jag, när jag hör det här. Det ena är ju att det, det vi, det är vi tillsammans. Eh, och sen att vi erkände att vi var maktlösa. Eh, inför alkoholen säger man här vad, vad är vi maktlösa in, inför? Eh, när det gäller klimatkrisen. Det, det behöver vi pröva. Både, vad är det att erkänna och vad är vi maktlösa inför
1: mm. och det är klart att eh, om man tar just alkoholism och alkohol då är det ju väldigt specifikt att jag är maktlös, inte bara känner mig utan det är faktiskt erfarenhet att jag, jag klarar inte att hantera alkohol och hela mitt liv blir ohanterligt och att flytta över det på Fossilberoende till exempel, det är ingen enkel sak. Och samtidigt så finns det ju väldigt tydliga paralleller för vi är beroende och känslan om maktlöshet finns ju hos oss i den här frågan. Mm.
0: Ja för om, om jag, jag som är engagerad väldigt mycket för, för klimatet, för, för biologisk mångfald och så det är så viktigt för mig att försöka hitta vägar att leva i, i det här samhället som är mindre belastande men det är ju liksom oljan är överallt, mm. plasten är överallt mm. det, det är så vårt system är så genomsyrat mm. av, av det här att det, det är väldigt komplicerat att försöka eh, försöka få till ett liv som inte är
1: beroende mm. Mm. det är klart att när man säger att man är maktlös eh, och, och livet är ohanterligt eh, så kan det ju både låta som att faktiskt vara så att jag inte kan göra någonting. Eh, och det är klart att även en alkoholist kan ju göra någonting. Han kan göra uppehåll och ha vita veckor. Men, men till slut så är ändå riktningen ofrånkomlig. Jag fortsätter att dricka fastän jag vet att det inte är bra för mig. Mm. Och det är väl lite på det viset som vi kan känna igen oss i maktlösheten. Mm. Att det, även om vi ser vissa goda politiska beslut- så finns det ändå en, en väldigt dålig riktning. Mm. Och så kan man ju fråga sig naturligtvis- ja, går det att göra någonting? Är det helt ohanterligt? Mm. Är det kört?
0: Och mm. ja, behöver man verkligen fråga sig. Men jag, jag har känt inför- inför vårt samhälle och liksom de politiska beslut som ska fattas och så, att jag får lite känslan av den här ja men, alkoholisten eller, eller kanske en vuxen i en familj som, jo jo jag ska sluta, man ska bara ta den där sista söpen man ska bara, mm. det är bara det här mm. det är bara det här, jo men förstår, vi, vi behöver sluta släppa ut, men vi det här behöver vi göra för mm. jobben eller för, alltså det är som att man inte har riktigt förmågan inför vad det nu är mm. för mm. makt mm. Som, som vi hela tiden backar inför.
1: Mm. Mm. Det är intressant att du, att du tar liksom den här bilden av, av att någon adresserar sin familj. För att i, i, I de tolv stegen så, så talar man ju ofta om hur, hur alkoholistens drickande påverkar just familjen och hela omgivningen så De är ju indragna i missbruket och eh, beroendet. Ah. Och, och, och det stämmer ju också ganska väl med hur, hur fossilberoendet och, och, och klimatproblematiken ser ut. Att vad jag gör påverkar inte sällan helt andra människor som inte har någonting med min konsumtion att göra. Ah. Berätta lite om det Lena.
0: Vad jag gör påverkar... Å alltså på ena sidan kan man känna sig maktlös för att jag gör så lite eller jag kan påverka så lite. Å andra sidan har jag alltid en slags makt i förhållande till andra människor. För att, att vi hör ihop. Mm. Vi hör ihop med allt levande. Det är, det är inte bara som jag tror. Mm. Utan så ser tillvaron ut. Vi vi, vi sitter ihop med fiskarna i havet och <laughs> fåglarna i himlen och allt däremellan. Eh, och mi, mina beslut påverkar alltid andra människor. Och Det kan jag ju tänka som något negativt, då att mina, mina beslut påverkar andra negativt. Men det kan jag också se det som en, en form av makt, att jag kan, kan påverka i någon mån, alltid.
1: Så du är en makthavare alltså? Mm. Inte maktlös.
0: Inte maktlös. Men sen har vi väldigt olika... Kan man säga att man har en olika maktstyrka? Eller man kan vara maktsvag och mm. maktstark. Mm. Jag känner mig definitivt maktlös inför... Det beslut som redan är fattade. Alltså så, det förflutna. Mm. Det som har hänt. Mm. Jag känner mig maktlös och arg... Inför beslut som, som har fördröjt engagemang och åtgärder mot, mot klimatförändringarna. Vad gör jag åt det nu? Liksom? Vad, hur? Mm. Mm. Där finns en, en typ av, av makt. Åtminstone en känsla av maktlöshet. Mm. Mm. Kanske också för att det här är liksom ett superkomplext problem- mm. Det är inte bara komplicerat utan det är verkligen superkomplext. Det är mm. så många samverkande faktorer och så många olika politiska nivåer. Mm. Där jag inte bara kan kliva in och säga sluta nu.
1: Nej ja, just det. Och, och, och det är klart att när du, när du målar upp den bilden då kan jag, då kan jag ju verkligen känna mig maktlös. Och vad spelar då för roll? Mm. Vad jag gör när ja. det är så mycket just komplexa frågor där jag inte har någon riktig ingång. Mm. Även om jag kan ha viss makt över mina egna beteenden. Ja,
0: 400 nya kolkraftverk i Kina, det, det får man liksom gärna på sig ja. när, när man försöker att skapa en känsla av att, vi faktiskt, att det faktiskt spelar roll vad vi gör. Ja. Men påverkansarbete finns alltid där som en möjlighet. Ja. Och vi människor gör ju väldigt gärna som andra gör. Som människor gör runt omkring oss. Och den, den typen av makt har vi mm. över varann. Mm. Så är vi maktlösa? Ja... Inför vad behöver vi så i så fall liksom, mm. förtydliga? Och det tror jag var och en kan behöva jobba med den frågan. Vad är, vad är det jag inte kan förändra? Och vad kan jag förändra? Men, men våga känna ändå på den där känslan av, av maktlöshet och vad det gör med mig. Mm. Ja, du, vi, vi pratade tidigare en gång här om... om om det här man känner när man sitter inför en dator- som fullständigt har låst sig. Ja, det. <laughs> och så, det spelar ingen roll- vilken knapp man trycker på. Det spelar ja. ingen roll hur, hur hårt man trycker på Nej. tangenterna- Nej. och hur arg man blir. Så, så det, som, det måste liksom till en omstart- eller man behöver hjälp. Ja. Annars fixar man det inte.
1: Nej. Ja, det, är, det, är, det är inte bara en känsla om maktlöshet- utan det är en faktisk erfarenhet- av maktlöshet- att... Att vad jag än gör så, så hjälper det inte.
0: Om man skulle säga någonting om, om det här med att vårt liv har blivit ohanterligt. Ska vi beskriva någonting av, av nuläget som gör att man kan känna, känna det? Mm. På vilket sätt har livet blivit ohanterligt? Jag kan säga en, en massa om, om hur det ser ut i världen. Ja, men gör det.
1: det, det tror jag, jag, jag behöver höra det.
0: Ja, vi lever i en pandemi, det vet alla. Mm. Eh, det har vi inte missat. Och att det faktiskt skulle kunna ha samband- eller har samband med hur vi lever tillsammans med naturen. Eh, det kan man undersöka om man blir nyfiken på det. Men vi lever också då i en ekologisk kris- det finstämda samspelet som livet är beroende av har skadats i grunden av människans försök att maximera, påverka, girighet, tänker jag. Men kanske också bara ett slags driv att hela tiden göra saker bättre och enklare och aldrig vila. Det som blir mer akut det är ju som riktigt är bråttom och där de, de liksom tio närmsta åren är helt avgörande, det är ju utsläppen av växthusgaser. Vi pratar främst om koldioxid. Det gör att vi får ett täcke som håller kvar värmen från solen på jorden. Haven har tagit hand om mycket av den värmen, men det kan vi inte lita på hur länge som helst. Skog har tagit hand om mycket, men det räcker liksom inte, utan nu börjar temperaturen globalt sett att bli allt varmare. Nu har vi redan en, en lite drygt en grad varmare jord och vi ser redan en, en ökning av extrema väderhändelser till exempel och skogsbränder eh, torka, översvämningar och om inget görs så är vi på väg om vi fortsätter precis som vi gör nu så är det vi på väg mot 3-4 graders uppvärmning och det alltså tala om ohanterligt mm. Mm. Parisavtalet säger att vi ska länderna ska försöka ena om att hålla sig gärna 1,5 eller väl under 2 graders uppvärmning vi är inte alls i linje med den utvecklingen nu jag uppmanar den som inte känner att, att du har det här med dig läs gärna på sök kunskap, det finns
1: mm. men du Lena utifrån det du säger nu så är det ju egentligen att vi vet vad vi borde göra vi vet vad som är möjligt och vad som skulle kunna bli en hanterlig framtid. Mm. Men vi gör inte det. Och dessutom så är vi på väg nu om inget görs mot en ohanterlig framtid. Mm. Så även om inte vi kanske kan säga att livet är ohanterligt just nu så, 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 så kan vi hamna eller gå mot en ohanterlig situation
0: ja men och det där beror ju väl alldeles också på var jag står
1: ja. på jorden ja.
0: Därför för många människor är det fullständigt ohanterligt idag det är människor lever ju redan nu med konsekvenserna av, av missväxt och, och hunger och i konfrontationer kring avverkning av skog och andra sådana saker det, det, det är redan en ohantelig situation på många platser eh, på vår jord. Och också för många, inte minst barn och unga i vårt land, eh, ser det ohanteligt ut livet. Just det. Därför att man känner sig maktlös ja. inför framtiden och, och att man inte får vara med och, och påverka den. Ja. Eh, det är lätt för, för, för oss som är snart 60 och, ja. och tänk, men om man, om man liksom tittar framåt och är, är 10 år, eller 20 eller 30 år, så vet man att det här händer, det här händer nu det händer i mitt
1: liv mm. Så man skulle kunna säga så här att det finns människor idag som för vilka livet redan är ohanterligt men det är egentligen inte de som är missbrukarna, i Nej. första hand Precis Utan det är vi mm. för Och det gör ju att det blir en väldigt o... alltså det blir, tillämpningen av det här, det är att eh, de erkänner sin ohantelighet, men, men lösningen ligger hos oss. Mm. Och då kan jag ju verkligen förstå den känslan av maktlöshet som de kan uppleva, och vilket ansvar jag får. Mm.
0: Och det är... Ja, jag tror vi behöver lyfta det. Vi, vi behöver se tydligt på det, att det finns liksom en föräldrageneration som, som har en större del i, i skulden mm. till den situation. Mm. Och det finns en, en rik rikare del av världen eller befolkningen som definitivt är de som ställer, släpper ut och ställer till mm. mest och den, den fattigare hälften av jordens befolkning drabbas så oerhört mycket hårdare av konsekvenserna mm. fast de knappt delar alls våra utsläpp.
1: Mm.
0: Så det handlar om när man pratar om makt och maktlöshet så är det ju också intressant att titta på fördelning av
1: makt. Mm, mm.
0: Och, och vad, det, eh, vad det gör med oss. Och, men är det så att, att den här rikare delen av världens befolkning är maktlösa inför ett slags beroende? En, en, Just det. Är maktlösa inför att leva något som känns så himla bra? Mm. Mm. –varför skulle man inte vilja ha en ny bil eller mm. en telefon? eller mm. en, alltså, mm. vem sk oh, –varför ska jag avstå det här? Det känns ju så bra.
1: Mm. Politiker är ju i en demokrati beroende av, av opinionen– –och därför så fattas inte de beslut som man vet borde fattas– för då är man rädd för, eller med all sannolikhet så kommer man inte bli omvald vid, vid nästa val. Och, och ja, där är tydligen makten viktigare. Då. Samtidigt så har vi ju sett nu när vi har en, en pandemi att politikerna verkligen inser att nu är vi på väg mot en katastrof som på ett sätt är mycket mindre än, än, än klimatkatastrofen. Eh, då fattas väldigt handfasta och tydliga beslut och vi får förbud. Som faktiskt också påverkar klimatet i positiv mm, mm. riktning. Så det är ju möjligt när man inser allvaret på något sätt att göra någonting som man vet är rätt.
0: Mm. Och där det, de, jag tänker att de ändå har sett ett väldigt tydligt allmän intresse att vi går med dem i det här. För ja. vi vill inte dö. Nej, det är sant. Och, och då skulle man ju kunna tänka att samma typ av argumentation skulle fungera ja. när det gäller klimatkrisen. Jo. Eller? Man tycker det. Man tycker det. Men det, jag tror att det finns en till sak som man behöver lyfta in i det här. Det finns ett begrepp som eh, bland klimatpsykologerna... Eh, det finns ett gäng som heter så. Det finns en jättebra bok om klimatpsykologi. Eh, de plockar upp ett begrepp som är osund uthållighet. Och det är det här att vi tenderar att fortsätta investera i sånt som vi redan har lagt mycket tid och pengar eller kraft på... Även om vi märker att den här första investeringen är, är liksom fel- eller missriktad, det inte funkar. Det är som att vi går hellre fel än vänder om. Mm. Vi mm. går hellre vilse än tillbaka. Mm. Och det är, ett, det är ett mänskligt beteende. Osund, outhållighet. Mm, just det. Och det, det tänker jag, det finns i oss som människor- och i vårt samhälle väldigt tydligt. Och vi har ju investerat väldigt mycket- i. I de eh, strukturer, eh, kommunikationer, mm. arbetstillfällen, mm. allt bygger så mycket på det här.
1: Mm. Uthållighet är ju annars ett, ett positivt ord. Och, och man talar ibland om att vi behöver uthålliga system och, och så mm. här. Men, men här, här, här finns det en, en, en negativ uthållighet. Alltså.
0: Mm. Men jag tror att det är en, en viktig del i att förstå att eh, det är så lätt att bara tänka att alla är dumma i huvudet. Mm. Helt enkelt. Men, men det finns liksom psykologiska förklaringar till att vi beter oss så här. Eh, och att det är väldigt svårt att, eh, alltså vi, att man behöver bli medvetande medvetandegjord eller man mm. behöver förstå att mm. vi funkar på det här sättet mm. för att vi ska kunna mm. hjälpa varandra och gå vidare. Men liksom att, att erkänna min osunda uthållighet mm. kan ju också vara en del i att det kanske är någonting som vi behöver liksom erkänna tillsammans. Mm, mm. Och att livet blir, blir liksom, vi går vilse för att vi, vi håller så fast vid våra gamla beteenden. Oh. Vi är så rädda för, för det som skulle hända om vi gjorde annorlunda. Oh. Vi, vi vet ju inte hur det ser ut.
1: Nej.
0: Jag tänker att någonstans kan en alkoholist vara trygg med sitt eller en, en, en missbruk Man kan vara trygg i sitt missbruk För man vet hur det är
1: ja Och man vet att det, det dövar ångesten Åtminstone tillfälligt Så det får ju en, 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 en god effekt just nu I mm. alla fall mm. Men eh, att erkänna sin maktlöshet eh, Är det samma sak som att erkänna Någon form av hopplöshet är det, är det hopplöshet som vi vill nå fram till i första steget? Mm. Eller är hopp någonting som vi behöver för att kunna gå vidare, tror du, Lena?
0: Ja, det där är en diskussion som verkligen pågår. Inte minst i klimatsammanhang. Att, att en del argumenterar för att vi måste känna hopplöshet. Vi måste, och då menar man vi måste förstå hur otroligt allvarlig situationen är, att vi har inte de här åren på oss, vi måste agera exakt nu, nu, nu eh, och, och att det är den typen av, av desperation som gör att vi vågar agera på ett sätt som, som tvingar makthavare att också förändra eh, och det så, så att jag tänker vad man menar med hopplöshet, för den, för den annan blir liksom hopplöshet, Nej, men då kan jag lika gärna bara mm. lägga mig ner och, mm. och dö. Mm. Så, men, men å andra sidan, att om man har ett, ett hopp att saker bara löser sig, mm. eller ett magiskt hopp, mm. eller ett, ett hopp som jag använder för att slippa tänka på mm. hur svårt det är. Mm om det ska vara något med ett hopp om vi ska hjälpa av det mm. så ska det sätta mig i rörelse tänker jag ja. det ska, ja. jag ska jag tänker att det bibliska sättet att, att presentera hopp det är på något sätt att måla en vision som får mig att förstå att livet kan vara annorlunda det måste inte se ut så som det gör nu mm. det går att leva tillsammans på ett bättre sätt mm. eller det finns ett starkt löfte om liv Och det är inte bara vilket liv som helst Utan ett liv i fred Eller ett liv i shalom i En mm. sån biblisk vision mm. Och det sätter oss i rörelse, tänker jag Det får oss att ändå ta de där stegen Jag vill leva liksom i, i, i linje med det Jag vill vara på väg dit Oavsett hur det går
1: Jag håller på att läsa Romabrevet nu i, i min församling. Och Paulus visste ju inte så mycket om, om klimatkrisen, däremot om, om, om skapelsen och, 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 och hela skapelsens skada skulle man kunna säga. Mm. Och, och i, i kapitel 7 så skriver han så här: Det jag inte vill, det gör jag. Och det jag, det jag vet att jag, eller det jag egentligen skulle vilja, det gör jag inte. Så det är egentligen en väldigt bra beskrivning av upplevelsen både inför alkohol och, och, och klimatfrågorna. Jag vet vad jag borde göra men jag gör, gör det inte. Och stannar man där i kapitel 7 då, då, då blir det ju ganska hopplöst. Mm. Men i kapitel 8 så, så finns det en väldigt hoppfull beskrivning av mänskligt liv. Att med andens hjälp så kan jag faktiskt göra någonting som jag inte eh, kunde... Om mig själv. Och då så småningom kommer han fram till hoppet för hela skapelsen. Skapelsen ska befrias mm. ur sitt slaveri. Och där är det ju någonting som Gud gör. Men det verkar sannligen inte bara handla om att jag, eh, vad jag gör saknar betydelse, utan mm. tvärtom så är jag en, en del av den rörelsen mot en befriad skapelse.
0: Ja, just det, om man, om man pratar Paulus, skriver inte han också. Eh... Att man inte ska synd, synda på nåden. Mm. Eller, det där. Alltså det bara för att jag får förlåtelse. Eller bara för att jag tror att Gud ska en gång slutgiltigt rädda mänskligheten. Så innebär det inte att det inte spelar roll hur jag lever.
1: Nej precis, det är just i romabödet så kan han säga det. Ska vi då stanna kvar i, i synden, det destruktiva för att Norden ska bli större. Hur skulle det vara möjligt frågar han.
0: Ja. Det går ju liksom inte. Nej. Vi sätts i rörelse av, av ett hopp. Nu hoppar vi kanske. Ja,
1: till, till kommande steg. Så att det, det, det får vi väl komma tillbaka till. Men vi, liksom. sträcker, vi
0: sträcker oss mot det. Det första ja. steget är liksom nollpunkten. Ja. Det, det här är liksom maktlöshetens steg. Det är, det är att säga, nu är jag vid vägs ände. Mm. Det här går inte längre. Mm. Mm. Och, och det kan jag verkligen känna att jag tror att vi som, som kollektiv Och åtminstone tillräckligt många av oss Behöver liksom På något sätt sätta oss tillsammans Och säga det eller ställa oss upp Eller hur vi nu gör Vi kan inte Fortsätta så här Nej. Det Nej. går inte Jag vill någonting annat mm. och, och därifrån Söka oss vidare tillsammans mm. nästa gång ska vi ändå fortsätta att prata om steg två och steg tre mm. eh, och eh, den, som, den som vill kan ju jobba med, med att formulera inför det programmet Dels, hur skulle jag vilja beskriva problemet, mm. vad är problemet mm. Mm. utifrån min, min horisont mm. men också kanske nosa lite på frågan vad sträcker jag mig mot eh, vad Finns det ett hopp, eller finns det någonting större som, som, som får mig att komma i rörelse? Då mm. börjar börja pröva lite den tanken. Mm.
1: Om, vi, om vi nu ska liksom fundera på, har, har, vi, har vi hittat en, en koppling mellan klimatkrisen, klimatfossilberoendet och, och det första steget om maktlöshet och ohanterlighet? Vad säger du Lena?
0: Jag tycker att det finns både det som, som stämmer mm. och det som kanske skaver lite. Ja. Jag tror att, att vi definitivt behöver förstå att vi är maktlösa på det sättet att det här är så stora ja. system att det krävs mycket mer än bara mina resurser. Ja. Det tror jag. Och men det får inte bli liksom maktlös-passiv.
1: Nej. Nej, just det. Det finns sånt som vi faktiskt kan göra- ska det visa sig så småningom. Och det, det säger man ju också i tolvstegsprogrammet- kan vi ju förutskicka. Eh, och, och för mig blev det också en, en viktig tanke- det här att vi ändå är på väg mot ohanterlighet- i värsta fall. Och att för vissa människor så är det redan ohanterligt- mm. Och då blir det en faktisk maktlöshet. Mm.
0: Att våga, våga ta sig in lite i den här känslan. Och våga tänka att vi behöver hjälp. Och vi behöver varandra. Och vi behöver sträcka oss mot något annat än det som bara är business as usual. Mm. Eller mm. livet som det har sett ut för oss mm. hittills. Mm. Mm. Du har lyssnat på Brobygge-podden. Podden produceras av Brobygge, ett nätverk för dialog, andliga praktiker som fördjupar och förstärker viljan att leva hållbart och vara en aktiv helande gemenskap i världen. Läs mer
1: på brobygge.se